0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Kaum zu glauben, aber es ist schon wieder soweit. Das Ende des Jahres kommt immer näher und damit auch die obligatorischen Jahresrückblicke. Das Jahr 2022 war ein ereignisreiches und spannendes Jahr. Was waren die wichtigsten Themen des Jahres für Rheinhessen? Darum geht es heute in der Bubblebox. Ich bin Phoebe, Volontärin bei der Allgemeinen Zeitung. Mein Kollege Sebastian und ich haben das Jahr mal Revue passieren lassen und sind dabei auf viele Ereignisse gestoßen, die das Leben der Menschen in unserer Region geprägt haben.
1: Hallo auch von mir.
0: Sebastian, was war denn für dich das Thema des Jahres?
1: Also weltweit betrachtet natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich meine, die Auswirkungen, die haben wir alle gespürt, sogar bisher nach nach Hessen. Wenn ich aber mal explizit auf unsere Region schaue, dann ist es natürlich ganz klar die Nachricht des Jahres, dass Michael Ebling, der ja vorher unser Mainzer Oberbürgermeister war, der neue Innenminister von Rheinland-Pfalz ist. Nach der massiven Kritik am bisherigen Innenminister sogar Lewens über dessen Verhalten in der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal da hat er im Oktober zurück und das kam jetzt nicht wirklich überraschend, aber die Ernennung von Michael Ebling zum Innenminister, die war dann doch eher unerwartet, vor allem kam sie ziemlich kurzfristig. Das wurde ja quasi über Nacht entschieden und wir haben dazu dann auch sehr schnell reagiert hier bei der Bubblebox und eine Spezialfolge aufgenommen.
0: Unsere Volontärin Vanessa hat mit uns unserem Titelchef Dennis Rink und Mainzer Lokalreporter Paul Lasser gesprochen. Die beiden haben Ebling auf seiner politischen Karriere lange Zeit begleitet und haben mit Vanessa darüber gesprochen, warum Ebling diesen Schritt gegangen ist. Hören wir doch mal kurz in Folge Nummer 96 rein.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass es ihn aus dem OB-Sessel nochmal wegbewegt, wie der Paul vorhin gesagt hat. Es gab immer mal die Gerüchte, dass er als Cison von Malu Dreier äh, Ambitionen haben könnte. Man hat auch in seiner Amtsführung in Mainz gemerkt, dass er immer darauf bedacht war, seinen Freunden in der Landesregierung nicht auf die Füße zu treten, wenn man hätte mal aus kommunaler Sicht äh, Flagge zeigen können. Dass er jetzt gerade diesen Ausstieg wählt, hätte ich nicht gedacht, weil er hat ja tatsächlich zum einen in Zukunft wirklich viele Möglichkeiten. Das hat man ja jetzt in den vergangenen Monaten seit Biontech offiziell wurde mit dem Geldsegen, ist ja quasi mindestens mal die bundesweite Presse auf ihn aufmerksam geworden und er konnte sich ja richtig profilieren. Da hat man halt Gestaltungsspielraum, wo man auch in Mainz sich, ich will jetzt gar nicht sagen, ein Denkmal setzen kann, aber man hätte in einen Fußstapfen mit großen vorherigen Oberbürgermeistern treten können und das, finde ich, ist ihm jetzt verwehrt geblieben, selbst geschuldet, weil wenn man jetzt darauf zurückblickt, er war dann jetzt zehn Jahre im Amt, aber es ist jetzt nicht so, dass man ihn in einer Riege zum Beispiel mit Jockel Fuchs sehen würde, wenn er jetzt aber in den nächsten sechs Jahren seiner Amtszeit noch die Gelegenheit genutzt hätte, hier wesentliche Dinge auf die Strecke zu bringen und er wäre derjenige gewesen, der das Rathaus, sollte es bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit fertig geworden sein, eröffnet und er hätte das Gutenberg-Museum neu hingestellt und die lu wäre entstanden und er hätte diesen Biotech-Campus aufgestellt, dann wäre er auf einmal derjenige gewesen, der Mainz quasi für die Zukunft aufgestellt hätte und das alles ist jetzt, ja, hat er sich abgeschnitten, weil er in die Landespolitik gewechselt ist und das hat mich schon sehr verwundert.
0: Auch im Oktober gab es ja deine Folge zur Energiekrise. Mhm. Das Thema beschäftigt ja fast jeden, vor allem, weil wir ja gerade einen echt kalten Winter erleben und ums Heizen fast nicht mehr herumkommen.
1: Das stimmt. Die vergangenen Wochen, die waren ja wirklich verhältnismäßig kalt für einen Dezember. Bislang kann man aber sagen, dass wir mit den gesteckten Einsparzielen beim Gas ganz gut eigentlich dastehen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Gasspeicher unerwartet bis zu rund 100 Prozent gefüllt werden konnten. Damit hätte im Sommer wahrscheinlich noch niemand mitgerechnet. Mittlerweile sind sie aber auch durch die kalten Temperaturen natürlich wieder deutlich zurückgegangen. Immerhin zurzeit, typisch rund um die Weihnachtsfeiertage, ist es wieder ja, etwas milder geworden. Leider nicht mehr ganz so stimmungsvoll winterlich. Aber klar, fürs Heizen und unser Energieproblem ist es natürlich deutlich besser und auch für unseren Geldbeutel, wenn die Temperaturen eben nicht ganz so tief liegen. Und wenn wir vielleicht einen eher milderen Winter haben, das spielt uns dann eher in die Karten als ein besonders kalter, verschneiter Winter.
0: Genau, du hattest ja in der Folge mit unserem Volo-Kollegen Aaron gesprochen, der hier jetzt kurz zusammenfasst, warum die Energiekrise wirklich für alle derzeit eines der wichtigsten Themen ist.
1: Jeder ist von der Krise betroffen. Das gilt für Privatpersonen gleichermaßen wie für die Wirtschaft und eben auch für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Gerade das sorgt ja für diese Unsicherheiten in der Bevölkerung und allgemein für ein ungutes Gefühl in der Gesellschaft, was wir ja auch so ein bisschen am eigenen Leib spüren. Mhm.
0: Eine der Entlastungen, die in der Energiekrise kam, war die Einführung des 9-Euro-Tickets im Mai. Viele haben sich nach Auslauf des Tickets Ende August gewünscht, dass es einen Nachfolger gibt. Was für das 9-Euro-Ticket und was dagegen spricht, haben unsere Kolleginnen Anna und Franzi im Mai mit unserer Kollegin Lena diskutiert. Lena, was denkst du denn über das 9-Euro-Ticket? Also grundsätzlich finde ich, dass das 9-Euro-Ticket eine ziemlich gute Idee ist. Es wird die Leute entlasten. Das ist einfach so. Im Moment haben wir mit einem sehr, sehr hohen Preisanstieg in sehr, sehr vielen ähm, Bereichen zu tun. Und da ist es natürlich schön, wenn die Leute irgendwo entlastet werden und ähm, wenn dadurch auch noch der ÖPNV attraktiver wird, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Es ist nur leider so, dass dieses 9-Euro-Ticket halt eben auch ein paar Probleme mit sich bringt. Ähm, das gibt es jetzt seit äh, Anfang der Woche zu kaufen und man weiß, dass viele Leute dieses, dieses Ticket eben nutzen wollen, ähm, was dann wieder dazu führen könnte, dass Bahnen unfassbar voll sind. Man darf nicht vergessen, wir haben immer noch eine Pandemie. die sind ähm, alle möglichen Abteile morgens extrem voll gestoppt und ähm, das ist natürlich ein Manko und dazu da kommt dann natürlich auch dann der Punkt der Verspätung der Bahn ähm, dazu. Ja, mal schauen, wie das 49-Euro-Ticket im nächsten Jahr angenommen wird. Das Thema werden wir aber auf jeden Fall in der Bubblebox weiter begleiten.
1: Das denke ich auch. Das 9-Euro-Ticket, das war aber auch nur eines der Themen, die uns im Sommer auf Trab gehalten haben zum Beispiel mal auf den Rheinpegelstand, der ist jetzt mittlerweile wieder normal, würde ich sagen. Aber im Sommer sah das ganz schön anders aus.
0: Ja, da konnte man ja teilweise bis mitten in den Rhein laufen hm. und auch am Rheinufer in der Neustadt zum Beispiel oder am Winterhafen war ja alles total vertrocknet. Im Volkspark ja auch, also man hat das auf jeden Fall gemerkt, dass es zu heiß für die Region ist.
1: Es sah nicht mehr nach Rhein-Hessen aus Nein. irgendwie, sondern nach einer anderen Region auf der Welt. Ja und beim Thema trockenes Wetter, da fällt mir natürlich ein, was wäre Mainz und Rhein-Hessen ohne Wein? Weil die klimatischen Umstände, die sich derzeit rasant ändern, die haben natürlich auch enorme Auswirkungen auf den Weinbau. Und das ist natürlich für unsere Region fatal, weil der Riesling, der wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so schmecken, wie er jetzt schmeckt, weil sich eben durch die Wärme und die Dürre, ja das komplette Wachstum des Weins verändert. Zu den Folgen für die rheinhessischen Winzer und für unseren geliebten Riesling hat unsere Kollegin Vanessa im August eine Bubblebox-Folge aufgenommen. Und da hören wir doch jetzt auch mal rein.
3: Was bedeuten denn jetzt die hohen Temperaturen gerade für die Region und den Weinbau hier, Franzi? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem, was momentan auch den Weinbau enorm beschäftigt. Also die hohen Temperaturen, die sorgen dafür, dass die Beeren viel schneller reifen. Und da könnte man jetzt natürlich denken, ja, das ist ja eigentlich ganz gut, wenn die schneller reifen, man hat viele reife Beeren. Aber das Problem ist, dass dadurch, je schneller eine Beere reift, der Alkoholgehalt steigt und auch der Zuckergehalt. Und da sagen auch immer alle, wenn ich das den Leuten erzähle, ach, das ist ja eigentlich ganz gut, dann hat der Wein einfach mehr Alkohol, da ja, ja. hat ja jeder was <lacht> davon. Ähm, ja, das mag vielleicht so sein, aber das Problem ist, dass ähm, das sich natürlich auch enorm auf den Geschmack auswirkt. Und einfach diese Finesse, die momentan in den verschiedenen Weinsorten steckt und die sich die Winzer, also das ist ja auch eigentlich eine Kunstform vom Weinanbau und ähm, die geht da diese Finesse geht einfach komplett verloren und der Wein, der schmeckt dann
0: halt einfach irgendwann nicht mehr gut. Ja, und ähnlich wie Wein ist auch die Fastnacht für Mainz und ganz Rhein-Hessen ganz zentral. Hello! <lacht> Durch die Einschränkungen der Pandemie in den letzten beiden Jahren hat es ja keine regelmäßige Fastnacht mehr gegeben. Wir konnten ja letztes Jahr unter strengen Regeln den 11.11. .11. auf dem Schillerplatz feiern. Mhm. Aber im Februar dieses Jahres wurde ja der Rosenmontagsumzug komplett abgesagt.
1: Auch deshalb habe ich nochmal die Bubblebox-Folge vom Februar mir angehört zur ausgefallenen Fastnacht und ich kann nur sagen, das fühlt sich nicht mehr an, als war das irgendwie auch 2022. Das war eine komplett andere Welt. Gott sei Dank, muss man ja sagen, war es eine komplett andere Zeit. 2G, 2G+, Besucherbeschränkungen, Maskenpflicht, Abstand. Da haben wir uns über so viele Themen unterhalten, die uns tagtäglich beschäftigt haben und die das Leben komplett über den Haufen geworfen haben, so wie wir es erkannten. Und das ging eben seit 2020 so. Und jetzt endlich können wir, denke ich mal, wieder normal Fastnacht feiern. Zumindest jetzt den 11.11., .11. Den haben wir ja dann normal über die Bühne gebracht, ganz normal gefeiert, ohne Abstand, ohne Masken. Ja, und weil Corona eben immer noch Auswirkungen auf die Fastnachtsvereine hier hat, hat unsere Kollegin Daniela in einer Bubblebox-Folge im November, passend zum 11.11., .11., mit unserer Lokalreporterin aus Mainz, Mike Hesidens gesprochen, wie es denn gerade den Vereinen geht und vor allem wie die auf die Kampagne und auf den Rosenmontag 2023 schauen.
4: Diese wahnsinnig große Unsicherheit, deswegen müsste man eigentlich einen Aufruf starten, dass die Leute sich bitte jetzt schon entscheiden sollen, Sitzungskarten zu kaufen und ähm, jetzt schon sich festlegen sollen, damit die Vereine einfach eine größere Planungssicherheit haben. Das würde natürlich allen was nützen, dann hätten alle Planungssicherheit. Und ich glaube auch tatsächlich, die Nebenkosten, die steigen auch für die Vereine und das bedeutet natürlich, dass die Vereine diese nicht komplett alleine tragen können, gerade weil die finanzielle Lage bei einigen Vereinen natürlich schon angespannt ist. Und äh, einige werden dann auch die Kosten weitergeben müssen, also sie werden die Ticketpreise erhöhen. Und ich glaube, auch das ist ein ganz großer Punkt, der viele Gäste im Moment noch davon abhält, jetzt schon Tickets für vier bis fünf Sitzungen zu kaufen, was sie vielleicht vor der Pandemie mhm. gemacht haben. Die Tickets werden teurer, man weiß nicht, wie sich die ähm, Kosten für jeden Einzelnen im Privaten entwickeln. Und ich glaube, des, daher rührt auch viel Zurückhaltung, dass man einfach auch aufs Geld schauen muss. Die Menschen, die früher zu vier oder fünf Sitzungen gegangen sind, gehen vielleicht dieses Jahr nur zu einer oder zwei.
0: Übrigens, nach der heutigen Folge startet die Bubblebox in die Winterpause. Wir sind dann im Januar wieder für euch da.
1: Bevor wir uns aber zu Weihnachten in die Winterpause verabschieden, möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass bei uns in der Bubblebox ja nicht nur um die schweren und tristen Themen geht. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir uns ja auch über sportliche Themen unterhalten. Wir waren sehr sportlich unterwegs.
0: Genau, also zum einen ging es natürlich um die WM in Katar, die ja gerade vorbeigegangen ist. Und es ging um das umstrittene Turnier in einer Bubblebox-Folge. Da hat unser Kollege Tim mit unserem Sportredakteur Marcel Storch gesprochen.
1: Aber es ging zum Beispiel auch im Frühjahr um die Winterolympiade in China. Die war natürlich Thema bei uns. Helena Wahlheim und Franziska Schuster, die diskutierten in Folge 83 mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Tobias Goldbrunner über eine Altersgrenze bei Olympia. Ich erinnere an diese Eiskunstläuferin, diese junge Russin, die auf. Grund des Drucks einfach die ganze Zeit gestürzt ist und da war dann diese Diskussion, ist sie zu jung oder nicht. Ein sehr spannendes Thema, weil der Druck eben auf junge Sportler deutlich zugenommen hat und auch da empfehlen wir nochmal reinzuhören.
0: In der Bubble Bubblebox wurden aber auch unkonventionellere Sportarten thematisiert, wie zum Beispiel auch Dart.
1: Ja, das passt natürlich zu der Zeit statt für einen darts in London. Da haben Aaron und Stefan gemeinsam mit unserem Reporterkollegen Peter Pascal-Portz gesprochen. Der ist nämlich ein echter Darts-Experte, weil er sich nicht nur über den Sport gut auskennt, sondern auch selbst aktiv Darts in der Bundesliga spielt. Und die drei haben nämlich über den Sport gesprochen, was den so besonders macht und ob Darts eigentlich mehr als nur ein Kneipensport ist.
0: Also die az modus waren aber nicht nur sportlich, sondern auch tierisch unterwegs. Diesen Sommer lebte Rheinhessen nämlich zwei durchaus unangenehme tierische Phänomene.
1: Ich sage einfach nur AKK, hat jetzt nichts mit Annegret am kassenbauer zu tun, sondern mit Alzeis kotenden Krähen. In Alzei litten die Einwohner nämlich unter einer Krähenplage und die einst vom Aussterben bedrohten Vögel, die breiten sich vermehrt in Städten aus und sorgen bei einigen Alzeiern für Unmut.
0: Unsere Kollegin Anna hat sich mit dem Thema beschäftigt. Peter, jetzt erzähl mal, warum scheinen denn so viele Alzeier diese Vögel zu hassen?
5: Ja, das liegt in Allzeit vor allem daran, dass die Krähen, Balkone, Markisen, Autos, Spielplätze einfach zukoten und ähm, mit ihrem lauten Gekrächze in der Früh die Leute aus dem Bett holen.
4: Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem ähm, der Art des äh, Vogelgesangs geschuldet, der ja kein richtiger Gesang ist, oder? Was meinst du?
5: Nee, also mit Sicherheit nicht. Das ist schon ein sehr prägnanter Ton, also es ist ein sehr lautes Gekrächze und das trinkt schon hart in den Kopf. Saatkrähen sind Aas- und Fleischfresser, das heißt in ihrem Kot überleben Viren und Bakterien problemlos. Ähm, das heißt, wenn vor allem Kinder mit dem Kot in Berührung kommen und diese Bakterien und Viren in den Mund gelangen, ähm, dann kann das gefährlich werden. Klar, das sind seltene Fälle, aber das Risiko kann partout einfach nicht ausgeschlossen werden.
0: Ja, und die andere tierische Nachricht des Jahres war die Verbreitung der Nosferatu-Spinne.
1: Sag's doch lieber so, die gemeingefährliche Nosferatu-Spinne. Die Aufregung um das eigentlich harmlose Tierchen war nämlich besonders groß bei uns in Sein Hessen und war, ja, das Thema eigentlich im Sommer.
0: Ja, die für unsere Breiten gerade ungewöhnlich große Spinne wird immer öfter in unserer Region entdeckt. Unsere AZ-Volontärin Franzi hat mit unserem Redakteurskollegen Julian über das Tier gesprochen.
3: Wie erkenne ich denn, dass es eine Nosferatu-Spinne ist? Wie sieht die aus?
6: Also prinzipiell ist sie erstmal relativ groß, kann man sagen, zumindest in Relation zu den anderen Spinnen, die hier bei uns in der Gegend so unterwegs sind. Die Nosferatu-Spinne ist mit Beinen bis zu 8 cm lang, wenn sie ausgewachsen ist, sie hat so eine braun-gräuliche Färbung ähm, und ähm, ist vor allem von ihrem Erscheinungsbild her so, dass man sagen kann, sie löst so ein bisschen Ekel aus bei vielen, könnte ich mir vorstellen, also ich bin jetzt auch kein totaler Spinnenphobiker, aber auch kein Riesenspinnenfan, aber ich finde die auch relativ ekelhaft, weil die halt eben nicht so filigran daherkommt, sondern relativ dick, so ein bisschen vielleicht Vogelspinnenartig, könnte man sagen, auch wenn es natürlich alles ein bisschen kleiner ist und ich glaube, das löst bei vielen so ein Erschrecken aus und dazu kommt eben noch diese diese Zeichnung auf dem Rücken, dass angeblich irgendein so äh, historischen Vampir aus irgendeinem so alten Film halt eben diese Vampirfigur, hieß Nosferatu, darstellen soll, woher die Spinne dann auch ihren Namen trägt. Wobei ich sagen muss, dass man schon ziemlich viel Fantasie braucht, um dieses, diesen Vampir da wirklich auf der Spinne zu entdecken. Aber es trägt natürlich wahrscheinlich auch nochmal zu diesem Horror bei.
3: Was war so der lustigste Kommentar, den du da gelesen hattest?
6: Mein Lieblingskommentar war, dass eine 8 cm große Spinne, das war so schön im breitesten Rhein-Hessisch formuliert, immer noch unter Schlappe passt. Ja. Also. <lacht> Das hilft oder nicht, ich will gar nicht an die Flecken denken, aber ähm, das war schon eine relativ trockene Reaktion auf die ganze Sache.
1: Höchst interessant und vielleicht nicht immer ganz tierlieb. Phoebe, hast du eigentlich die Nosferatu-Spinne schon mal gesehen in der Wohnung? Glücklicherweise nicht. Nee, also ich muss sagen, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich muss sagen, so ab und zu habe ich schon mal verstärkt in die Ecken geschaut.
0: Auch im nächsten Jahr wird es in der Bubblebox wieder spannende Themen geben. Etwa die Oberbürgermeisterwahl und die fast nach dem Februar, die Gaspreisbremse und die Entlastung in der Energiekrise oder das 49-Euro-Ticket.
1: Alle Folgen der Bubblebox findet ihr übrigens auf unseren Nachrichtenportalen unter dem Suchbegriff Bubblebox und natürlich auf Spotify, Deezer und Co.
0: Ja, wenn ihr Vorschläge und Ideen für uns habt, könnt ihr diese uns ganz einfach über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook oder Instagram zukommen lassen.
1: Oder aber ihr schreibt uns einfach eine Mail an audio.vm.de und lasst uns doch gerne nach dem Hören dieser Folge eine 5-Sterne-Bewertung da.
0: Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.
1: Auch von mir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und 2023 kann ja nur besser werden als 2022.